0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 37 Épreuve terrible Fait étonnant, chaque nuit dans mes larmes, voici que les tremblements recommencent, tandis que l'âme de mon Père est là qui me parle. C'est un dialogue qui se poursuit jusqu'à 5 heures du matin. Je lui raconte mes peines et il me dit que beaucoup de grâces m'attendent. Sois courageuse car d'ici le 11 novembre, il va se passer des choses plus terribles encore. Ta mort était une lourde épreuve pourtant, mais comme elle a été douce en comparaison de tout ce que je souffre. Merci pour les beaux cadeaux que tu m'as faits à ma fête. Je savais que je recevrais quelque chose de toi. Ils me sont doublement chers, tu sais. Les tremblements cessent et je m'endors à 5 heures pour m'éveiller à 7h30, parfaitement reposé. Mon oncle Aimé est présentement hospitalisé pour examen cardiologique après avoir fait quelques crises. Tout semble révéler quelque chose de sérieux. Aussi est-il décidé d'aller à Québec consulter un spécialiste. Il vient donc, le dimanche soir, m'apprendre son état et me dire qu'il se rend, le lendemain, à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec. Mon oncle, lui dis-je, aie confiance, tout va bien aller. Tu vas apprendre que tu n'as aucune maladie cardiaque. Et en plus, tu seras de retour dès samedi, car j'aurai besoin de toi en fin de semaine. Ce n'est pas possible, dit-il. Les preuves sont évidentes et on m'hospitalise pour une quinzaine de jours. Aie confiance en papa. Tu l'as tellement aidé dans ses misères. À son tour, il peut faire beaucoup pour toi. Et en plus, tu es son frère préféré. Il ne te laissera pas souffrir, crois-moi. Le lendemain, mon oncle sera à l'hôpital alors que, de mon côté, je suis en proie à des souffrances indéfinissables. Mon père me dit sans cesse ⁇ Courage, confiance, papa est toujours là si près de toi. Repose-toi, je reviendrai. ⁇ Puis, je me sens complètement seule. Je sais que des choses extraordinaires ont lieu ailleurs, et les jours qui suivent m'apportent l'évidence que des coups sont portés afin de réveiller une âme qui se perd. De son côté, Georges est à l'hôpital depuis une semaine lorsque Monsieur l'abbé Y et sa sœur Jeanne d'Arc m'offrent d'aller le voir. On en profitera en même temps pour aller saluer mon oncle et leurs deux sœurs religieuses que j'apprécie beaucoup. Mon oncle m'apprend que les médecins viennent de lui dire, à la surprise de tous, que son cœur est parfaitement sain. Mais il doit rester à l'hôpital toute la semaine suivante pour examen. « Si tu as confiance, lui dis-je, tu seras chez toi dès samedi. » Notre visite à l'hôpital Saint-François-d'Assise n'apporte rien de spécial. Mon mari me présente les dames malades avec qui il joue aux cartes et nous parlons de ses traitements. Chaque soir, Jeanne d'Arc vient chez moi et nous causons de toutes ces choses. Je lui dis parfois, « J'ai tellement souffert pour les âmes qu'au jour de la moisson, je me demande s'il y aura suffisamment de bras pour les présenter au Seigneur. Je suis heureuse de l'affection de cette compagne et de sa compréhension. » Le samedi soir, à 18h30, on m'apprend que mon oncle aimé est de retour chez lui et qu'il doit se mettre au repos complet. « Repose-toi bien, lui dis-je, car j'aurai besoin de toi. » Le dimanche midi, mon mari me téléphone de Québec pour m'avertir de sa visite au cours de l'après-midi grâce à sa sœur Lucille et son mari. Le cœur me sert, car je sais ce qui m'attend. À peine est-il entré dans la maison, que je constate ne pas m'être trompée au sujet du désir de mon mari. Comment Dieu peut-il permettre pareille torture? N'aurais-je pas le droit de refuser? Alors que, il y a si peu de temps encore, cet homme était avec d'autres femmes. Je voudrais disparaître, fuir si loin qu'on ne me retrouve jamais. Je veux causer, mais non, mon mari est venu uniquement pour satisfaire sa passion. Dieu m'a fait comprendre depuis bien des années que mon mari est possédé du démon. Ce jour-là, j'en suis persuadée et j'en pleure d'émotion. Mais Marie est avec moi, et je ne dois pas craindre. Et Dieu permet que l'évidence d'une autre preuve plus cruelle me soit révélée encore. Quand donc finira mon tourment? Toujours, l'opération de Dieu se poursuit, en plein cœur, sans anesthésie, pour le bien des âmes. C'est affreux, tellement affreux. Puis, mon mari retourne à l'hôpital. Sous le choc de l'après-midi, je pleure seule dans ma chambre. Je n'en peux plus, mon Jésus. Pendant des heures, agenouillée et courbée sur mon lit, je pleure. À une heure du matin, je me relève pour me coucher. Les draperies sont fermées. Je songe tristement. Les enfants ne savent à quoi attribuer tant de tristesse et de larmes. « Aide maman, disent-ils. Repose-toi. » disent on va faire le ménage, peler les pommes de terre. On le sait que c'est papa qui te fait de la peine. Tout cela passe dans mon esprit, dans l'ombre de la nuit. Et cette nuit-là, mon chagrin voisine le désespoir. Si tu étais là au moins, mon papa, si quelque chose me prouvait que tu t'occupes encore de moi, je reprendrais confiance et courage. Je lui parle ainsi pendant une heure au moins, quand une lueur m'éclaire le visage. Je tourne la tête et regarde d'où elle vient. Par la fenêtre, dans un petit espace entre les draperies. Vite, je vais voir. C'est cette étoile étrange qui brillait dans la nuit du 2 septembre et qui avait réveillé mon mari à trois reprises. Elle est placée au même endroit, un peu moins grosse toutefois. Ma peine se change en joie. Oui, je le sais, c'est une faveur de Dieu. Puis, les tremblements recommencent. Je fixe l'étoile. Tout à coup, je ne sais pour le moment comment expliquer cette faveur. Un filet d'or est tracé autour, comme une couronne, puis disparaît. Une seconde fois, puis une troisième couronne. Je saisis tout de suite. Trois couronnes sont perdues dans la famille. J'en connais deux, celle de l'oncle, ministre, et celle de mon mari. Mais quelle est cette troisième? J'ouvre les draperies et je me couche en regardant l'étoile qui est placée juste devant moi. Je la verrai une troisième fois, dans une circonstance analogue, sans la présence des couronnes. Les tremblements augmentent, papa me parle. Tu sauras plus tard quelle est cette troisième couronne. Ne t'inquiète jamais de rien, ma petite. Laisse-toi toujours guider par Dieu et ses inspirations. Ne refuse jamais ses ordres. Tu vas souffrir beaucoup, mais tant de belles choses t'attendent. Ton mari finira ses jours dans un monastère il retrouvera la bonne voie. En entendant ces paroles, je m'agenouille et je pleure longtemps. Je suis si heureuse. Peu m'importe tant de souffrances, puisqu'on m'assure encore une fois que l'âme de mon mari sera rachetée. Ô mon amour, que j'aime ta main qui me frappe. J'adore ta providence. Et j'aime tellement ta bonne maman aussi. Maintenant, écoute bien, me dit mon père. « Fais ce que je te dis. Tu vas aller chercher Georges demain à l'hôpital, demande une gardienne. »« Mais tu sais bien, papa, qu'il faut un congé du médecin que je ne connais pas et, en plus, avec qui vais-je y aller. »« Tu iras avec l'abbé et oncle Aimé, » me dit mon père. « Mon oncle est au repos complet. Il n'acceptera pas de faire ce voyage. »« Dis à Aimé que ce voyage ne le fatiguera pas et qu'il reviendra plus reposé que le matin même. » Rends-toi auprès du médecin avec l'abbé et aimé et dis-lui que tu viens chercher ton mari. Il va accepter. Puis dirige-toi dans la salle d'attente du premier étage. Ne va pas à la chambre de ton mari. Attends. Les choses vont s'arranger toutes seules, sans que tu t'en occupes. Je crois devenir folle. Pourtant, j'ai confiance et j'accepte. À cinq heures du matin, je n'ai pas encore dormi et je continue à trembler. À 7h30, je m'éveille, parfaitement reposé. Je téléphone à oncle Aimé et lui dis de venir chez moi. « Je t'avais dit que j'aurais besoin de toi. Le moment est venu. » Alors mon oncle vient et je lui raconte tout. La réalisation des paroles prononcées la semaine précédente ne le fait pas douter un instant. Aussi, il va vite avertir l'abbé Y et ils reviennent à la maison tous les deux. Monsieur l'abbé rit de moi. « Je m'attendais à plus de sérieux de votre part, lui dis-je. Aussi, même si vous êtes désigné, je vais en demander un autre, car je n'ai pas de temps à perdre. »« J'y vais, j'y vais, dit l'abbé. » Vingt minutes après, nous quittons Saint-Georges en direction de Québec. Arrivé, je prends immédiatement rendez-vous auprès du médecin qui traite mon mari, docteur Guy Paradis. On a juste le temps de dîner, puis, à l'heure exacte, on entre au bureau médical. Votre mari a eu un choc électrique ce matin, dit-il. oui, vous pouvez le ramener, même s'il ne devait partir que dans quelques jours. Je signe son congé. Ne parlez pas de notre visite ici, dis-je au médecin. Alors je me dirige vers la salle d'attente du premier étage. Mon oncle et monsieur l'abbé s'empressent de s'en aller. Je sens qu'ils sont bien mal à l'aise et commencent à douter de mes faits et gestes. Ils ont bien raison tout à coup. Après une demi-heure d'attente environ, la porte de l'ascenseur s'ouvre devant moi, et le premier visiteur qui apparaît est mon mari. Que fais-tu ici dit-il. Et toi, comment se fait-il que tu arrives ici en bas lui répondis-je. J'ai eu mon congé du médecin, me dit Georges, et comme j'allais téléphoner, une dame qui t'a connue lors de ta visite la semaine dernière me dit qu'elle vient de t'apercevoir ici, et je suis venu me rendre compte si c'était bien toi. Que se passe-t-il « Va chercher tes bagages et hâte-toi. » Aussitôt après, Monsieur l'abbé revient, et me voyant, seul, il rit et me dit, « Tu attends toujours ?»« Georges s'en vient, lui dis-je. »« Et il me faut tout raconter à mon oncle qui arrive et à l'abbé Y. » Tous deux sont fort étonnés. Sur le chemin du retour, mon mari tente de se faire expliquer. Que lui dire, puisque nous n'y comprenons rien nous-mêmes Georges dit Il faut que je songe à gagner ma vie maintenant. Tu vas m'aider à m'orienter, veux-tu Sous le flot de l'inspiration, je lui dis Demain, tu vas savoir où te diriger pour ton travail. Puis, mercredi, j'aurai quelque chose à mon tour. Et jeudi, il y aura un gros chambardement dans notre vie. Il me demande des précisions, mais je ne peux en fournir, ne sachant pas moi-même. Rendu à la maison, je demande à mon oncle aimé s'il est fatigué, car c'est lui qui était au volant pour effectuer le trajet du retour. Non, me dit-il, je suis parfaitement bien. Après le souper, il travaille dans son jardin jusqu'à neuf heures, sans ressentir la moindre fatigue. À partir de ce moment, il est favorisé d'une excellente santé, tout comme papa l'avait prédit. Mais au cours de la nuit, je reçois une verte semence de papa, car j'ai fait une chose qu'il ne m'avait pas dit de faire. Elle n'aura pas de conséquences, mais tout de même, mon père n'est pas content, et avec raison. La prochaine fois, dit-il, tu t'en tiendras exclusivement à ce que je te dirai. » De son côté, Claude est dirigé de la même façon par papa. Il se passe des choses extraordinaires et il est guidé, comme moi, à la minute précise. Maman aussi a connu des faits bien étranges concernant la présence de papa auprès d'elle. Mardi tu seras orienté pour ton travail. Mardi matin, on cause tous les deux, mon mari et moi, quand mon frère Grégoire entre à 8 heures du matin. Il invite Georges à aller au cours d'assurance donné par un expert à l'hôtel de Saint-Georges. « Oui, » dit Georges spontanément, « c'est bien la seule façon de gagner ma vie. » Il suit le cours pendant deux heures, puis il revient, prétextant qu'il est fatigué. Pourtant, il passe tout l'après-midi aéré ici et là dans la ville. Mercredi, j'aurai quelque chose à mon tour. Le lendemain, mon mari sort à 8 heures du matin, ne sachant trop quoi faire. Mon frère Grégoire revient à l'improviste et m'apprend que les cours ont lieu toute la semaine. Où en est Claude dans son travail? En ce moment, mon frère Claude est en lutte discrète avec l'honorable ministre, mon oncle. Il est à Saint-Benoît-du-Lac, chez les pères avec la jeune fille, Marie, qu'il a arraché des griffes de l'oncle X et il se passe telle chose, dit Grégoire. C'est notre devoir d'aller l'aider. Allons à Saint-Benoît-du-Lac, lui dis-je. Grégoire n'aime pas beaucoup s'absenter pendant cette série de cours, même s'il peut reprendre cette journée d'études à Montréal. Par contre, il se rend à l'évidence que notre présence serait utile là-bas. Alors il accepte, et comme en l'espace de vingt minutes j'obtiens l'aide d'une gardienne, nous partons sans avoir pu retrouver mon mari. « Je dois revenir pour souper, dis dit-je à la gardienne. « Avertissez mon mari. » Nous allons donc à Saint-Benoît-du-Lac. Cette jeune fille du prénom de Marie est agréablement belle. Aussi, elle fut convoitée par notre oncle, frère de maman, marié riche et puissant. Celui-ci s'empressa de s'attacher les services des membres de la famille de cette jeune fille vierge. Quant à elle, il l'amena auprès de lui, dans ses bureaux, sans qu'elle ne se doute de ses arrière pensées Un jour, les exigences se firent plus pressantes. Seule, sans aide et sans appui, des barrières dressées partout, il lui faut donc demeurer impuissante devant les stratagèmes d'un homme qui exerce sur elle son pouvoir de séduction et de domination. Personne ne saura jamais ce que cette jeune fille a souffert. Qui donc pourrait lui lancer la pierre, puisque pendant des années, elle est allée vers les prêtres et les pères en demandant de l'aide. Elle était sans cesse épiée, et ceux qu'elle a vus tremblaient d'effroi devant la force, l'argent, la puissance, et ils n'osaient pas secourir une victime qui ne cessait d'implorer secours. « Ne venez plus ici, lui répondait-on. Vous savez que vous êtes suivi. Que va-t-il nous arriver ?» Toutes sortes de calomnies sont dites à son sujet aux jeunes gens qu'elle tente d'approcher afin de se dégager de l'emprise de cet homme. Pendant dix ans, deux hommes sacerdotales lui promettent de l'aide, mais le hasard veut qu'une obédience et une mort subite les empêchent de réaliser le désir de la jeune fille. Elle souffre un vrai martyr, tente de se libérer, écrit au père qu'elle connaît, les visite, mais toujours sans succès. Nul ne saura jamais les plans diaboliques, honteusement préparé pour empêcher cette jeune fille de rencontrer quelqu'un de bien, alors qu'on ne cessait de détruire sa réputation. Il serait très captivant d'écrire une telle vie. Un père du Sacré-Cœur écrit à trois reprises à mon frère, Claude, lui demandant de rencontrer cette jeune fille. La troisième lettre donne des ailes à Claude pour aider Marie qui se meurt de peine et de difficultés. Pendant deux mois, la lutte est terrible, mais avec l'aide de Dieu, tout réussit. Claude connaît à peine cette Marie qui souffre depuis si longtemps. Il se rend vite compte qu'elle a été burinée dans la souffrance. De la sympathie, il passe à un sentiment plus fort. Chez les pères bénédictins où Claude l'a conduite, elle est à l'abri de toute difficulté. Mue par une inspiration, conscient de son rôle, et en plus, éprouvant un amour qui se dessine, Claude songe à l'épouser pour la soustraire au plus tôt, aux difficultés auxquelles elle doit faire face. C'est cette raison qui nous amène ce jour-là, Grégoire et moi, à Saint-Benoît-du-Lac, afin de retarder un peu le jour du mariage. Mais Dieu m'attend là-bas.